0: Eymond's Record.
1: Ho scoperto Ingeborg Bachmann con una raccolta di poesie incompiute, eh, non conosco mondo migliore, che ho letto quando avevo 23 o 24 anni ed ero molto interessata al frammento, alla lacuna, all'incompiuto, appunto. E quegli abbozzi di poesia mi avevano colpita profondamente perché raccontavano il lutto quello amoroso e quello vero e proprio in un modo molto strano, forte, poi ho continuato a leggerla. Quello che preferisco di lei sono i racconti Il trentesimo anno e Tre sentieri per il lago, perché amo molto come racconta lo scorrere del tempo, la giovinezza e le età successive. Secondo me la cosa più straordinaria di Bachmann è come si è riuscita, iniziando da poeta come sappiamo, a traspondere la poesia in prosa perché la sua narrativa è davvero poesia in prosa, nel senso più alto, perché conserva della poesia l'astrazione, il simbolo, la forza dell'immagine, l'allucinazione o visione, come vogliamo chiamarla. Per me lei è una dei più grandi narratori dell'inquietante del Novecento, e infatti, ed è l'altra cosa molto importante di lei secondo me, è che proprio usando questa sua conquista di una lingua speciale tutta sua, unica, è una dei pochi autori che è riuscita a raccontare in modo interessante il nazismo e la colpa storica dei tedeschi e degli austriaci. Penso alle parti dei sogni in, in Malina, no? il suo romanzo più importante. Ricordo di aver letto in una sua intervista, mi sembra in quella vecchia raccolta, che si intolava in cerca di frasi vere. Eh, una cosa che adesso non so citare a memoria, ma il concetto era non bisognerebbe scrivere direttamente di guerra o di eventi estremamente drammatici perché non si va molto oltre la guerra è brutta che è verissimo ma non aggiunge niente a nessun discorso e non permette neanche di entrare nel dolore degli altri in qualsiasi tipo di verità e questo si collega a un altro dei suoi temi che mi interessano di più ossia la sua rigorosa morale del linguaggio la sua lotta contro il linguaggio delle frasi fatte il cattivo linguaggio trovato già pronto e quindi la contrapposizione tra discorso e chiacchiera di che è anche il titolo e il tema di una poesia di invocazione rosso maggiore, e quindi l'opposizione tra il discorso inteso come parola che cerca la verità, una parola etica e il linguaggio cattivo deformato della chiacchiera, della diceria, eh, della stupidità che distrugge la possibilità di una comunicazione autentica tra gli uomini e le donne. E mi commuove molto, pensando a lei alla sua storia, quella frase di René Char, che lei mette a conclusione nelle lezioni di letteratura come utopia, che a ogni cedimento delle prove, il poeta risponde con una salva di avvenire.
2: In via Giulia, al numero 102, abita qualcuno che conosco. Non lo sapevo, fino a quando non sono andata a cercare le case romane di Ingeborg Bachmann per ricostruirne la mappa ideale. C'era il sole, era una bella mattina di sabato, la primavera splendeva sulla via antica. Davanti al portone chiuso sulla strada, mentre aguzzo la vista per tentare di mettere a fuoco la corte interna, compare il viso familiare di una giovane donna che qualche tempo fa ha seguito uno dei miei corsi di scrittura. Sta tornando dal mercato con le borse della spesa, lei abita qui. Allo stesso indirizzo a cui Ingeborg Wachmann ricevette la sua posta per molti mesi all'inizio degli anni Sessanta, fra le botteghe antiquarie di Via Giulia, fra le cascate di Edera dell'Arco, alle spalle di palazzo farnese con il suo giardino cintato i cipressi e le palme che si indovinano oltre il muro ci guardiamo e ci viene da ridere per lei questa è casa per me è un mistero per lei è l'androne in cui trascinare le casse di acqua minerale perché la vita delle case la vita dei palazzi continua prosegue con affettuosa indifferenza gli oggetti gli scalini i corrimano sopravvivono con tutta l'indolenza possibile, a chi ha trascinato per un tratto i propri pensieri e i propri sacchetti della spesa in un androne in cui poi saranno altri a passare, fermarsi, rientrare. Anche una casa in cui sono state composte poesie e novelle e lettere continua a vivere, quando chi le ha scritte non c'è più e vive di altre parole, su altre parole, del risuonare di altre voci. Per questo ridiamo io e la mia ex alunna davanti al portone di casa sua, Per lei è il citofono a cui suonare e dire sono io, per me una caccia al tesoro condotta al manaccando in vecchi libri. Sto cercando di ricostruire le coordinate della vita di una poetessa che 60 anni fa ha abitato per un breve periodo da straniera in questa stessa casa, la sua prima in questa via. Ci tornerà, negli ultimi anni della sua vita, a qualche numero di distanza, poche decine di metri appena. L'unica possibilità che ho di rintracciarla è cercarla con tutta la mia ostinazione, nelle vecchie interviste, nelle testimonianze, nelle fotografie, nei fotogrammi del documentario che girò con una giovane reporter, Gerda Haller, l'ultima estate della vita di Inge. L'estate del 73. Ma di quell'estate e di quel film torneremo a parlare. Qui, intanto, in Via Giulia 102, lei ci arriva molti anni prima che cominciasse la sua ultima estate. Era fra il 1959 e il 1960. Era innamorata. Tante cose nella sua vita dovevano ancora succedere. Tante cose di cui cerco tracce nei libri, appunto, nelle ricostruzioni, nelle testimonianze. Tanti progetti erano destinati a naufragare, altri ancora dovevano sorgere. Tante traiettorie di viaggi non le aveva percorse. Tanto dolore non era previsto. Non era previsto, ad esempio, il dolore che le avrebbe provocato quell'amore vissuto proprio qui, al numero 102 di Via Giulia, dove abita la mia ex allieva. Indagare nella vita di qualcun altro, di qualcuno che è vissuto tanto tempo fa, significa anche questo, sapere già come andrà a finire. Sapere in anticipo a cosa porteranno i momenti di esaltazione e di gioia, i progetti, gli entusiasmi. Ma ipotizzare come i torrenti sotterranei di cause e di effetti che corrono sotto ogni storia l'hanno condotta alla sua conclusione significa soprattutto rassegnarsi a quello che si può soltanto immaginare. Qualche volta una data non torna, mi pare di finire in un vicolo cieco. Non c'è premio per la mia caccia al tesoro, ma poi mi dico che è giusto così, una presenza non remota, ma appannata dagli anni, dalla confusione del vivere, dai mutamenti delle città, del mondo troppi traslochi sparigliano le carte nelle testimonianze la memoria di chi ha vissuto dei testimoni degli amici si ingarbuglia intessendo ricordi che a seconda della prospettiva prendono dimensioni diverse è passato tanto tempo e insieme ne è passato troppo poco perché i frammenti dei ricordi si depositassero perché si potessero fissare con sicurezza assoluta e tutta teorica poi però arrivano le notizie inaspettate, incerte forse, vaghe nei contorni come tutte le notizie che riguardano la vita, che si affida alla labile energia della memoria, dei ricordi diretti, dei detriti che rimangono impigliati fra le maglie della rete che giorno dopo giorno spazza via quello che è stato per permettere a quel che sarà di trovare il suo posto. Ingeborg Bachmann è morta a Roma esattamente 50 anni fa. Io sono Ilaria Gaspari e in questo podcast tenterò di rimettere insieme i dettagli della sua vita e delle sue opere, cercandola nelle case romane in cui ha vissuto. Bachmann è un podcast prodotto da Emmons Record con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura, Roma e del Goethe-Institut. Puntata 4. Qui viveva una tedesca. È così che la mia amica che vive al numero 102 di Via Giulia si offre di aiutarmi nell'indagine. La sua famiglia, mi dice, si è trasferita nel palazzo all'inizio degli anni Sessanta. Ho un tuffo al cuore, come mi succede ogni volta che le coincidenze rivelano il loro disegno minuzioso, un merletto che corre parallelo alla vita cosciente, pragmatica, alla vita di ogni giorno, alla parte emersa della realtà, un mistero che affiora appena quella che gli umanisti un tempo chiamavano serendipità, la rivelazione involontaria del potere della ricerca. Interpella suo cognato, che, dice, ricorda ogni cosa. Quando la sua famiglia si è trasferita nel palazzo, le risponde lui, sì, c'era una tedesca. Non sa dirci di più, eppure per me è già preziosa così questa scaglia di informazione che non penetra il mistero, semmai lo infittisce, eppure riluce, è una biglia, è una perla. Nella penombra in cui mi muovo sulle tracce di Inge, che non era tedesca, certo, era austriaca, e però viveva qui mentre incominciavano gli anni Sessanta. Quando si trasferì qui, il suo trasloco dalla poesia alla prosa era quasi compiuto. Avrebbe scritto ancora poche liriche, tra cui quella famosa come il suo addio alla poesia, che si intitola Keine delicatessen, nessuna tenerezza, e che comincia così non mi piace più nulla e pensare che era stata capace, fino a non molto tempo prima, di trasformare in poesie anche gli indirizzi presso cui abitava, come l'Hotel de la Pé a Parigi, dove si era trattenuta meno del previsto, e Hotel de la Paix si intitola una sua poesia di quell'epoca. Dalle pareti crolla senza far rumore il peso delle rose, e dalla trama del tappeto sbucano fondo e basamento, si spezza al lume il cuore di luce, buio passi. Davanti alla morte si è chiuso a scatto il catenaccio. Roma continua a chiamarla e richiamarla e non è vero, non ancora almeno, che non le piace più nulla. All'Hotel de la Paix ha abitato per un breve periodo nel 56, ma quando poi torna a Parigi nel 58, quel viaggio ha almeno una conseguenza importante. Ha conosciuto qualcuno un uomo, uno scrittore destinato ad avere un ruolo decisivo nella sua esistenza questa storia, questa convivenza tentata proprio qui in via Giulia e poi in un'altra casa più moderna con una bella terrazza verso i parioli in via De Notaris sarà nella vita di Inge uno spartiacque lui si chiama Max Frisch ed è uno scrittore già celebre più vecchio di lei di 15 anni è stato sposato, è padre è divorziato ha vinto, proprio nel 58, l'anno in cui si conoscono, il premio Buchner, il più importante premio letterario per le opere in lingua tedesca. Buffo pensare che lei vincerà quello stesso premio, nel 1964, all'altro capo della loro storia, quando tutto sarà finito, morto e sepolto, salvo forse il dolore, che nel frattempo l'avrà condotta a Berlino per curare una delusione cocente. Ma niente di tutto questo è ancora accaduto quando in via Giulia 102 va a vivere una tedesca. Quando si innamorano, lei è Max Frisch, lo scrittore famoso e la poetessa trentenne che non vuole più scrivere poesie perché le riesce troppo facile, perché non vede il senso di crocifiggere la sintassi per un effetto di luce, come recita un verso di Keine Delicatessen. È lui che l'ha voluta conoscere. Aveva ascoltato il suo radiodramma, Il buon dio di Manhattan, e ne era rimasto incantato. Si incontrano a Parigi, immaginiamo la sera, in un caffè, immaginiamo le sigarette fumate una dopo l'altra, e si innamorano. Lei lo segue a Zurigo, la sua città, poi scendono a Roma, vanno a vivere insieme. Quando lui compare nella vita di lei, l'apparizione è registrata in un certo tono un poco fantasmatico nelle lettere di Henze. Per questa fase della loro corrispondenza, per lo più, mancano le risposte di lei, quindi è difficile dire quanto e cosa raccontasse dell'amore che sbocciava. L'amico, sollecito, inizia a inserire in calce alle sue lettere dei richiami garbati «Salutami M.F. Porta i miei saluti al signor Frisch». Vorrebbe, a un certo punto lo scrive proprio esplicitamente, «Vorrei che lui mi conoscesse», scrive, «vorrebbe richiamare l'attenzione di lui su di sé» ma non per gelosia. È come se si volesse sincerare, alla maniera di un padre o di un fratello protettivo, delle intenzioni di Frisch, della sua attitudine verso Inge. Frisch manifesterà in seguito una certa gelosia per questa amicizia così ardua da catalogare. Intanto, però, i due iniziano una convivenza difficile. Ricorderà Inge Feltrinelli, che frequentò la coppia negli anni romani, che quando erano insieme Ingeborg Bachmann vestiva di grigio scuro, aveva l'aria triste Erano troppo diversi, questo il suo commento Solo dopo la separazione, nella seconda metà degli anni 60, Feltrinelli la vedrà rifiorita Capelli biondissimi, corti, minigonna, camicia dorata, stupenda la descriverà Racconta che negli anni di convivenza Frisch confidava le loro divergenze come un qualcosa di insanabile, una frattura originaria che sembra confermare l'interpretazione di Feltrinelli delle differenze troppo profonde per poter essere superate.
3: Sono troppo svizzero, ma non riesco a capire perché non si alzi mai prima delle due del pomeriggio, perché non legga mai la sua posta e i cassetti della scrivania trabocchino di lettere ancora chiuse. Cosa posso fare? Viviamo nella città più bella del mondo, ma faccio fatica a capire l'italiano e lei».
2: Queste le parole con cui Frisch si era confidato a Inge Feltrinelli. Nel romanzo fascinoso, bizzarro, oscuramente umoristico che pubblicherà l'indomani della loro separazione definitiva, Il mio nome sia Gantenbein e a cui Bachmann indirettamente risponderà con il misterioso Malina, Max Frisch mette in scena un narratore stanco che indossa le storie come abiti e che a un certo punto si trova a fingersi cieco, un po' per noia, un po' per gioco un po' perché la maschera degli occhiali neri dietro cui si nasconde gli permette di osservare a Novecentesco le persone nel loro stato più candido più naturale quella postura che assumono quando non pensano di dover mentire perché si ritengono non visti l'attrice Lilla che lui ama e che pure lo riama malgrado la sua infedeltà ha molte abitudini in comune con questa Inge che non apre le lettere che riceve che si alza tardi che vive nel disordine Lilla ha bellissimi occhi blu spalancati sul mondo, come bellissimi occhi a Inge, e pensa che le sue debolezze non siano viste, che non siano guardate, registrate, come invece le registra lo sguardo di Gantenbein. Quando esce il romanzo, gli amici le fanno quadrato intorno, si indignano con Frisch per averla ritratta in un personaggio che suppongono l'abbia ferita. Non ci è dato sapere esattamente quanto, Lo sguardo che si posa sulle debolezze di Lilla, dopo tutto a leggere il romanzo, non è alieno da un'attenzione ai dettagli, persino da un'indulgenza che potrebbe benissimo chiamarsi amore. Max, in una lettera al suo amico pittore, Ernie Victor, scrive
3: Ingeborg l'ha letto per intero e mi ha comunicato le sue impressioni. Che abbia fatto questo dopo che ci siamo lasciati è ammirevole da parte sua di grande aiuto per me
2: e aggiunge che la fine della loro relazione benché decisa da lui gli pesa come una sconfitta ma era inevitabile non potevano più aiutarsi null'altra non potevano vivere insieme loro due una scrittrice e uno scrittore che a un certo punto da via Giulia alla metà del 61 dopo una lunga ricerca durata tre settimane come racconta lei in una lettera a Enzesberger cambiano casa e si trasferiscono ai Parioli, in una via chiusa, tranquilla. Il condominio è moderno in via De Notaris 1F, niente a che vedere con i palazzi cinquecenteschi abitati nel centro, ma ha una bellissima terrazza, proprio il tipo di terrazza che una casa romana dovrebbe avere. Nel romanzo che Frisch pubblicherà dopo la morte di lei, nel 1975, Montauk, testamento doloroso in cui fa i conti con le donne della sua vita, Ingeborg ha un ruolo decisivo, fra passione, debolezza, gelosia. E in una scena, un ritratto rapidissimo in punta di penna coglie proprio un momento di transizione immobiliare. Quello in cui si aggiudicano l'appartamento di Via de Notaris, dove Heinz, l'adorato fratello minore di Inge, le scatterà bellissime fotografie in cui è enigmatica e sorridente come una spinge che gioca a scacchi.
3: Ci sediamo di fronte ad un agente immobiliare romano che dice che l'appartamento viene affittato da una baronessa e ci fa capire che la baronessa potrebbe preferire come inquilino un diplomatico americano. Dottore dice esitando lei, atterrita come una principessa che non è stata riconosciuta. Senta, siamo scrittori e otteniamo così l'appartamento con una terrazza, con una vista superba su tutta Roma.
2: Siamo scrittori, Forse il destino della storia era già tutto in queste due parole, lo chiedo a Margarete von Trotta, regista di film di culto famosa per i suoi ritratti di donne straordinarie, Hannah Arendt, Rosa Luxemburg. E ora Ingeborg Bachmann, interpretata da un'eccezionale Vicky Crips nel film Viaggio nel deserto, che si incentra sulla relazione con Max e sul viaggio di Inge in Egitto, fatto con Adolf Opel, giovane amico, forse amante e a sua volta poeta, subito dopo la separazione da Frisch nel 64.
4: Come mai ha scelto proprio di mettere al centro la sua relazione con Max Frisch e, e poi il viaggio nel deserto? Cioè, cosa le ha fatto pensare che fossero i fatti salienti da cui raccontare Ingeborg Bachmann?
0: No, perché la, 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 la metà della sua vita... Mm-hmm. in mezzo della sua strada, era proprio in, in mezzo sì. della sua vita e è anche il primo uomo con chi lei ha vissuto veramente insieme sì. che avevano casa insieme, che, che hanno tutti e due provato di, di fare una vita comune e, e mi ha interessato anche perché lui era, era scrittore, lei poetessa ma era sulla strada di, di voler scrivere prosa Uh, dunque, era per me anche interessante perché prima era per un lungo tempo, ma non hanno veramente vissuto insieme, ma con Paul Celan aveva questa questa molto difficile uh, relazione, sì. ma di poeta con un poeta. E al, al momento che lei ha conosciuto Frisch, lei aveva deciso di non scrivere più mm-hmm. poesie, ma di voler scrivere prosa. In questo momento incontra Frisch, no? Anche sì. questo mi sembrava abbastanza interessante, no?
4: Ma interessantissimo, poi... sì, cioè non è una coincidenza chiaramente, è una cosa molto oh, ecco. forte.
0: Ecco, ecco, e poi tutti e due hanno visto nell'altro qualcosa... Che non conoscevano ancora. Dunque erano molto curiosi, credo, l'uno dell'altro. E poi, sì, due scrittori insieme, forse non, è, è molto raro che può andare bene.
4: <ride> decisamente, decisamente sì. Come le dice,
0: alla fine dice, era pazzesco di pensare che due scrittori portano a vibrazione.
2: Un altro aspetto di Ingeborg Bachmann che emerge dal film È un suo modo peculiare, quasi inclassificabile, di essere nella sua vita femminista, pur rifiutando come fece per tutta la vita etichette e investiture e privilegiando l'esperienza sulla teoria.
0: Quando lei dice che non voleva sposarsi dall'inizio, che sapeva già come bambina che questo non, non è niente per lei perché sarebbe una prigioniera eh, bellissimo. Quando l'ha detto era in, nei, nei, nei primi anni di 60, quando, quando tutte le donne erano ancora delle mogli a casa sì. e, e costretti a chiedere al, al marito cosa potevano fare o no. Dunque lei era molto molto come si dice prematura
2: era certamente in anticipo sui tempi forse nasce da qui l'intenzione di raccontarla oggi a 50 anni dalla morte mettendo al servizio di questo ritratto lo sguardo di una regista famosa per le sue biografie di donne fuori dal comune
0: no ma questa è una donna che, che fa parte della mia vita da, la, Hannah Arendt non ha mai fatto parte della mia vita perché era poi in questi momenti che sono già stata in vita, ma lei era in America, Uwe Luxemburg ha, ha vissuto all'inizio del, del secolo scorso che non ero ancora in vita e ba- Ineborg Bachmann è una persona con chi sono eh, si vuole cresciuta anche se non lo visto personalmente sulla alla fine della sua vita, ma con le sue poi come ragazze siamo, siamo cresciute no? perché ho letto molto quando sono stata una giovane donna oggi un po' meno ma, ma in questi eh, anni ho letto moltissime poesie e allora lei mi era conosciuta per questo
4: ah bellissimo, quindi lei l'ha conosciuta ce l'ha anche incontrata di persona?
0: Sì, ma solo un attimo e alla, quasi alla fine della sua vita era in il settant nella casa di Hans Anna Hans, che il compositore, certo, con chi era certo. molto amico
4: ah, ma dai! Ma bellissimo! Quindi che Hans Werner Hans, infatti, c'è anche nel film è molto presente, che è stata una figura importantissima nella sua vita. No? Anche vedendo la biografia, viene fuori questo. E che impressione le fece sì. quando l'ha, l'ha conosciuta?
0: Ottobre 72 un anno dopo è morta dunque era già molto debole ho avuto l'impressione perché lei ha preso tanta droga no? contro i suoi dolori dunque era lì e non ha parlato molto e io l'ho guardato ma non ho neanche perché non osavo di parlare con lei così come lo faccio adesso con lei eh.
4: certo capisco benissimo
0: erano gli uomini che hanno parlato come come si facevano in questo periodo erano sempre gli uomini che parlavano e
4: le
0: donne ascoltavano io no ho sempre anche parlato ma in questa serata mi ricordo che che le due donne erano piuttosto non parlate
4: certo capisco benissimo e invece nel suo film Ingeborg Bachmann è al centro ci sono gli uomini della sua vita, ma il centro è lei. Volevo chiederle che tipo di ricerche ha fatto per il film, perché ci sono anche molti testi di Bachman che vengono citati. È partita dai libri, quindi, o dalla sua immagine, dalle fotografie, dai filmati?
0: Ho avuto tutto un anno per studiare, più o meno, no? ho letto tutto quello che ha letto, che ha scritto, ho visto tutti i documentari che sono stati su lei, ho letto tutte le sue interviste, per esempio quello che dice su Roma perché gli piace Roma, è un'intervista è un vero intervista che l'ha fatto, poi anche quello che dice perché non scrive più, non vuole più scrivere poesie, anche questo era un vero intervista, dunque ho oh, oh, veramente tutto letto cosa ho trovato. Ho messo quasi un anno per per letto, ho visto eh, anche le fotografie, anche quello che per esempio è un un volume, solo lettere, eh, quella corrispondenza con Hentz, c'è tutta una corrispondenza con Selan, perché lei era anche amica di Selan, no? Eh, Paul Selan, questo altro poeta, prima di conoscere Frisch ha avuto una lunga storia d'amore con Selan, Quando io faccio un film su qualcuno entro dentro, totalmente dentro un'altra persona e per quello so più di quello che forse altri potrebbero sapere al posto mio. Questo mi è sempre accaduto anche quando, quando ho fatto anni di piombo la sorella che era morta, ma, eh, la sorella di quella che è morta, mi ha raccontato tante cose, ma non tutto, e, e qualche volta ho immaginato quello che lei non mi aveva raccontato mm. e quando ha letto, ha letto la, la sceneggiatura ha detto ma questo non ti ho raccontato, ma da dove lo sai?". Allora ho l'impressione che mi metto talmente dentro, con la mia non so, immaginazione che, che mi riesce qualche volta di sapere delle cose che non mi erano state eh. Eh, raccontate ma così
2: Di Paul Celan brevemente amante a lungo corrispondente poetico parleremo nella prossima puntata Avete ascoltato Bachmann, un podcast prodotto da Emon's Record, con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura Roma e del Goethe Institute. Io sono Ilaria Gaspari, a presto. Regia Paolo Girella, studio di registrazione Soundwood Roma, fonico Riccardo Passi, montaggio e sound design Luciano Zirilli, supervisione editoriale Paolo Girella e Maria Saracino, musiche di Maria Scivoletto. Si ringraziano Margarete Fontrotta per il contributo, la casa editrice Quadlibet e Piero Bardash per le letture. La voce che avete sentito a inizio puntata è di Marta Barone, scrittrice che ringrazio.